0: tako da od 23. sam ponovo tupa možda. Dogovoreno. Ćao Ivana, kako Ćao. si danas? I danas sam baš odlično. Krenula u leipu sunčano vrijeme, tako da nekako to baš utiče dosta i na moje raspoloženje.
1: Da, divno. Na, na svačije raspoloženja <laughs> da. mislim da, da to utiče konačno. Dobrodošla u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Prvo ću ja te Naš današnji gost je Ivana Blečić. Uh, Ivano je teško predstaviti, ali ja ću da ovdje imam sažeto, pa ćemo onda da, da dalje ovaj pričamo zajedno. Uh, ona je diplomirani, diplomirani inženjer Fakulteta organizacijnih nauka, magister ekonomskih nauka, bivša odbojkašica, NLP trener, certifikovani coach i trenutno menadžer u jednoj internacionalnih kompaniji sa višegodišnjim iskustvom u različitim uh, internacionalnim kompanijama. Uh, Ivano voli ljude i veruje da su oni suštinski dobri. Uh, najveće profesionalno priznanje za nju je kada ima priliku da im bude podrška na putu promjena, promjena i ličnog razvoja. A Ivana kaže da je njena svrha od uvijek bila da uči, razvija i podržava timove i pojedinice. Meni je mnogo drago što si ti naš današnji gost jer u ovom podcastu mi baš pričamo o tom ličnom razvoju i pričamo o tome koliko je važno da budemo dobro i da se dobro osjećamo dok dobro radimo. Ne samo da tamo čekiramo neke taskove nego da stvarno uživamo i da radimo sa nekog lepog mesta i da srećni ovi ovaj dolazimo i odlazimo s posla. I kad smo kod posla i te teme, reci nam kako ti postižeš da se baviš i NLPom i coachingom i da imaš posao i da budeš majka, uspela si nedavno se popela i na Kilimanjaro, da budeš aktivna na svim tim poljima, kako ti to polazi za rukom? Pa znaš šta, ako pogledam ovako suštinski strukturalno,
0: stvari u dobroj organizaciji. E, definitivno je to nešto što je polazna tačka i osnova. S druge strane, ja sam prirodno, to je neki talent brza, poprilično, brza u donošenju odluka, efikasna sam prosto, takva sam, tako da i to dosta e, pomaže. I ono treće, a što ja mislim da je najvažnija, ne da se baš tako lako objasniti, to je ja zaista volim sve te stvari koje radim i duboko verujem da je ljubav stvarno najveći pokretač Za, za sve ono što radimo u životu, tako da sve ovo što si negde navela i ispričala je nešto u čemu ja istinski uživam i što volim i onda kad toga ima, ima te energije ljubavi, ništa nije nemoguće.
1: Pa to, to tako lepo zvuči, ovaj, ali, ali zvuči malo kao da znaš prosto ono treba da volimo to što radimo i da budemo organizovani, ali to nije baš lako naučiti i nije to svima e prirodno. Jeste.
0: Ono što je definitivno druga stvar koja, ajde mogu da kažem, al opet je nešto sa čim sam se rodila, imam jako mnogo različitih interesovanja. I onda nekada nisam nikada nisam bila spremna da se nečega odreknem. Znala sam da zato što nisam spremna da se nekih svojih interesovanja odreknem, možda ću platiti neku cenu, u smislu da popijem neku kafu manje sa drugaricom, da možda kao što je bilo tokom studiranja, ja ne odputujem na letovanje kada moji prijatelji odlaze, znači tokom sporta, da neke ekskurzije. Znači, za sve to što sam ja negde uspela da integrišem u svoj život, postoji neka cena koja je plaćena, ali ja negde ka to a često stavljam na, na tas šta sam dobila, a šta sam investirala, jako sam zadovoljna sa, sa tim nekako što sam dobila kao rezultat, tako da meni to sve u redu. Jasno. Tako da, važno mi je samo da isteknemo u prošto si rekla, nije ovo sad neka priča o čarobnom napitku, kao samo voli, misli lepo i trudi se i sve će doći samo po sebi, neće doći će kad se zasuču rukavi i kad smo negde spremni da platimo cenu, pa i taj Kilimanjaro koji si pomenula je negde zahtevao puno nekih odricanja i ulaganja, ali sada kada se osrenim za sebe, to je cena koju sam
1: absolutno bila spremna da platim i vredilo je svakog dana i svakog minuta. Mm -hmm. A kako si ti uh, učila, uh, izmjeru rekla si da, da ti je malo da si prirodno dobro organizovana, ne. ali kako si se dodatno usavršavala i učila u tome, Re šta da radi neko ko nije prirodno organizovana, ti evo veruješ da ljudi mogu da uče i da se menju i baviš se i time time to to, to ti je i kroz svoj posao se to, mm -hmm. to radiš, uh, na koji način učimo i usavršavamo da je svoje...
0: Pa od početka, svojstvo. mislim, to negde kreće sve uh, koren iz detinjstva. Uh, ja potičem iz velike porodice gde smo mi kao mala deca imali porodične sastanke sa našim roditeljima, gde smo imali dnevni red, uh, podijelu odgovornosti, tako da... Tako je, mi smo bukvalno imali neke te nedeljne agende, sastanka, šta smo se dogovorili, šta su čiji obaveze u kući, tako dalje, tako da taj negde koren je krenuo naravno kao i što sve krene iz porodice iz detinjstva. Kasnije sam ja tu nauka, sa, o kome ja onako pričam sa, sa puno ponosa i zahvalnosti zato što sam te neke dobre osnove stvarno dobila na fakultetu, a onda sam ubrzo shvatila da se lični razvoj ne završava sa formalnim obrazovanjem, kako sam mislila dok sam bila, jel, te mlađa, tako da sam krenula na mnogo brojne edukacije upravo vezano za time management, pa ne znam, određivanje prioriteta, navike uspešnih ljudi, znači što je edukacije kroz same kurseve i treninge, što kroz čitanje literature i I onda kasnije kroz NLP, kroz modelovanje a, uspešnih strategije, uspešnih pojedinaca. Tako da, eto, tako široko sam ja zahvatila tu organizaciju, ali moram da kažem da je svakog dana usavršavam. Da je to proces koji konstantno traje, tako da slušam onako iz okruženja neke dobre prakse ljudi koji onako ima isto tako i puno interesovanja, aktivni su kao ja i trudim se da to integrišemo u svoje navike.
1: O, reci, meni i jeste, kad, kad pomeslim na tebe, ja se setim <laughs> o tvojoj kancelariji u prostoru gde držite NLP i gde ti ono ceo zid popunja, ne znam da li ima mesta za još neki mm -hmm. sertifikat i još neki trening. Pošto si stvarno toliko toga uh, prošla i sertifikovala se i za PCM i za NLP i za vjerovatno još dosta drugih <laughs> alata koje ja ne mogu sad sve odine da nabrojim. Uh, kako si ti birala koje alate želiš da, da, o kojim alatima želiš da učiš i da se sertifikuješ i šta je ono što... Uh, što je tebi bilo najkoristnije? Mislim, kako bi, da kažem, podelila...
0: Pa evo, ja ću krenuti nekako, nekako redom. E, kada sam se za, zaposlila u kompaniji 2010. godina i ona brzo napredovala do, do visoke menadžerske pozicije, tada sam prvi put otišla na edukaciju u Mok Mokrogorska škola menadžmenta, bila u pitanju otišta u Mokrogoru. I meni je to bukvalno kao da se jedan novi svijet otvorio, jer sam ja tada shvatila da postoji edukacija i izvan fakulteta. Ja sam do tada mislila, završiš fakultet, pa magistarske studije, pa doktorske i to je neki put. I onda kada sam videla da postoji taj neformalni vid obrazovanja, gde možemo dobijemo mnogo više i praktičnih iskustava i podelu um, neke dobre even, poslovne prakse, meni je to potpuno otvorilo na novi pravac i shvatila sam da sam ja odgovorna za svoje obrazovanje i da sam ja nekoga u stvari bira u kom pravcu ću da se razvijem. Tako da mu Krogorska škola mi bukvalno otvorila taj jedan novi svijet, ali najveću promenu u mom životu napravila kada sam krenula na NLP eduk što sam tu prosto toliko došla u dodir sa ljudima koji rade na sebi, koji su tema ličnog razvoja i to je i danas najveći izvor moje inspiracije i za nove edukacije. Jer što među mojim grupama među polaznicima, što kada sam ja polaznik tu su sve, sve si okruženi ljudima koji konstantno nešto uče, rade na sebi, koji pričaju kako su bili na nekom kursu, koje su njihovi utisci šta su postigli i onda ja na taj način nekako i prikupljam informacije, informišem se generalno sam osoba koja je jako voli ljude, voli da bude u timu, pa mi onda i kroz tu razmenu, kroz živu reč najprej se nekako odlučim. Mnogo više nego da ja sad iščitavam neke kurikulume, reference itd. Meni je ta preporuka od relevantne osobe nekako najznačajnija kada se odlučujem za neku edukaciju.
1: Jeste, to je i e, dobra stvar ovih tih grupnih treninga i edukacija što dosta se uče međusobno do drugih ljudi, a ti kad nešto čitaš onda <laughs> imaš samo nekako jedan, je. jedan, jedan izvor. Recem, koja su e, top tri alate Ta, za liječni razvoj koje bi ti da kažem svakom preporučila. Ono, idi na, ne znam, na NLP, uradi ovaj alat i mm -hmm. koristi nešto treći.
0: Pa sad ja ću biti ono kao pristrasna, ali to su definitivne alati koje ja najviše koristim u svom radu, pre svega NLP, zato što mislim da je nekako baza. Ne zato što sam ja pristrasna, nego zato što mm -hmm. evo verujte mi, ja kada idem na edukaciju, upoznajem ljude među ljudima koji su ovim, da kažem, pomagačkim, konsultantskim, trenerskim profesijama, prosto nema predavača koji ne bar neki nivo NLP-a. Da li i mm. basic, da li i praktičner, da li i master, jer je on nekako, ajde da kažem, toliko razvijen komunikacijani model i toliko je efikasan da, da predstavlja bazu za, za, za sve dalje. Uh, zatim, ono što je možda nešto za što sam se poslednje certifikovala, ali je moja trenutno najveća ljubav, to je PCM metodologija, proces komunikacijan model, jer ja ga najviše koristim u svom radu u biznisu okruženju za procenu ljudi, za prepoznavanje motivatora, za prepo spoznavanje okidača koji je moj saradnik je uvode u stres. Znači to je nešto što stvarno baš sad profesionalno možda najintenzivnije upotrebljavam i jedan predivan nalat koji nekako ostavi bez daha ljude pogotovo u biznisu okruženju to je points of view, zato što je potpuno drugačiji, kreativan i za ljude koji su u poslu pogotovo u korporacijama gde smo mi dosta strukturirani, gde smo racionalni, analitični i logični kada se uvede tako jedan nalat koji je kreativan, zasnovan na fototerapiji, koji negde postiče tu desnu hemisveru mozga, maštu, viziju, to pravi ogromnu razliku i može dovede da do značajnih uvida i do poboljšanja i komunikacije i odnose i procesa, tako da je meni jako interesantno i sa njim da radim. Mm. Bude isprava malo kada on je zasnova na fotografijama, na karticama, onda kada ja otvorim taj alat i izvadim te kartice, on ne kaže, pa šta si ti to počela da gataš? Ja kaže, nije nikako gatanje, ali na kraju se ljudi uglavnom zaljubljuju taj alat, pa kad priku u vežbe, najčešće neće ni da mi ih vrateko, ali mogu ovu da zadržim, tako da definitivno su ta tri alata nešto što najviše koristim. A,
1: a reci mi, pošto dosta se diskutuje o tome da li možemo ljude da, da kažem, kao grupišemo i generalno i psihologije mm -hmm. dosta diskusio o tome, a PCM opet nas stavlja u te neke, mislim, ti imaš neki svoj profil ličnosti, mm -hmm. koliko su, koliko generalno mi možemo da zaista nekog profilišemo i da kažemo ti si ovakav ili ti si ovakav ili, ili ne. E, ono zbog čega
0: ja i obožavam PCM je upravo zato što ljude ne stavlja u kutije ili ti u fijoke. Suštinski u PCM-u se razlikuju šest osnovnih tipova ličnosti, ali u zavisnosti od razliđen, različitih mogućnosti i kombinacija sve ukupno negde postoje 4200 mogućih kombinacija tipova ličnosti. Čim sam ja to nekako spoznala, izučila, meni je to dalo jako veliko prihvatanje uopšte a, tom pristupu koji se zaslina na transakcijone analizi, ali definitivno znači sve upitnici koje sam do tada radila, procene imaš četiri tipa, lično si, ti si jedan, drugi, treći ili četvrti, mm -hmm. za mene lično, pogotovo sa mojim širokim interesovanjima to je baš bilo ograničavajuće i onda kada sam ja upoznala PCM kao polaznik na kursu ja sam rekla, ja zaista ne, moram da završim ovu edukaciju jer on mene onako jako dobio kroz to što nas nije svrstao u šest kutija već je dao prostora za različite i faze i mogućnosti i kombinacija i u skladu sa tim je onako koalat jako,
1: jako širok. Da, a recimo, pošto ti dosta baviš time i, i coachingom i koristiš te sve alate, mm -hmm. jel imaš ti svog coacha i dalje ideš na, na edukacije i na koje? Apsolutno, idem na edukacije u kojima se, da kažem, dalje
0: edukujem i usavršam kako bih ja mogla držati određene treninge, ali ja kroz te edukacije također puno učim, ali definitivno nevezano toga imam i kouča i kada za to postoji potreba kada imam neku temu, a uvek se u ličnom razvoju otvore neke teme i terapeuta. Ja lično volim gestalt terapiju, tako da evo i sada trenutno radim sa jednom terapeutkinjem i eto jako sam zadovoljna i prosto pogotovo mi je to potrebno kao nekog ko puno radi sa ljudima ja puno toga, dosta sam empatična, puno toga i primim na sebe i onda mi je stvarno neizostavno da malo nekako imam tu neku svoju ličnu praksu gde sebe malo što se kaže i posložim i gde naprijem te neki reset a naravno uvek imam i ličnih tema tako da kao što ja drugima preporučujem da, da rade sa nekim tako sam absolutno
1: svjesna da je to meni potrebno Da, bravo. Mislim, to, to je baš dobar pristup i, i drago mi je da se više, duše ja se krećem u takvom krugu gde je to ljudima normalno, ali generalno u našem društvu još uvek nije. Ali drago mi je da, da smo počeli da više pričali. Znam da generacija je ono mojih roditelja i vjerovatno i tvojih. Njima je ono terapija i coaching uh, mo, možda i nekako, ali kao da ideš na, na terapiju je to kao šta ti je, ti nije dobro. A je to I bravo. ono što sam ja
0: primetala, ja sam u 2010. Ajde da kažem u nekom mm -hmm. trenerskom a, poslu, da je ispr было Nemu bude da kažem sramota, al kao ne možeš ti sada da si trener ili coach, ti ideš na terapiju, valjda mm -hmm. ti treba da si savršen i ti treba da sve znaš i da si savršeno dobro da bi mogao da radiš sa drugim ljudima. Mislim da su sada ja vrlo otvorena sa svojim edukacijama, pričam kao i sada sa tobom da imam i terapeuta, da imam i coacha, da imam i minus faze da sam imala i burnout, jer jednostavno to imam u svom iskustvu, ali sada je to prihvaćeno, znači da nisi savršen, a da i dalje možeš da ljudima daš neku dodatnu vrednost. Mene znam da ja kad sam počinjala kao da al da pričam da al da kažem uopšte da ja idem na terapiju, probala sam stvarno od kognitivno bihejvioralne do geštalt transakcione. Stvarno sam tražila šta
1: je ono što me je najviše prija i sada eto potpuno pa da. otvoreno o tome pričam. I i to je jako važno, mislim da otvoreno pričamo aj da ljudi znaju da treba da nađu pravu osobu jer često Tako. ono neće nužno biti prva osoba ili prvi terapeut ili prvi coach sa kojim krenemo da radimo, oni koji nemaju odgovora, nego treba Tako da traži, mislim ja sam menjala pa dok nisam našla šta
0: da nam odgovara terapeuta, ali da, kako da kažem, potroši se taj odnos. Prosto mm -hmm. šta smo imali jedno drugom smo dali i potpuno je mm -hmm. okej okay da se onda potraži nešto drugačije. Nekada i sa terapeutom uđemo u određenu vrstu zone komfora mm -hmm. i onda da primetimo, da budemo iskreni prema sebi, a i terapeuta to često primeti, mm -hmm. da prosto više dalje nema zajedničkog razvoja. Uzeli smo jedno od mm -hmm. drugog, jer ja verujem duboko da je to dvosmerni
1: proces i onda je vreme da se, da se traži nešto dalje jest i to je dobro znati i napomenuti. Reci mi spomenulo se da se prošlo i kroz burn i sad hoću da se uhvatim na to, jer to je uh -huh. tema. Mislim, zapravo tema ovog podkasta mnogo bolje se objašnjava na engleskom jer oni imaju taj termin well-being, kod nas to nije nije adekvatno prevedeno jer kao zdravlje na poslu kaže me asocira na to o zaštitu uh -huh. na radu, a to su dve potpuno različite stvari. A, pa tako da mi dosta pričamo o burn out nije on dakle jedina, jedina tema, a, ali pošto si i ti samo ovi spomenula ispričaj tvoju tvoju priču, pošto ono sad toliko edukacija, treninga i, i rada na sebi si ono ipak i ti imala taj, tu fazu i to je nešto što mislim mnogi ljudi, ja mislim skoro svi ovaj, prođu u nekom trenutku, sad neko prepozna, neko ne ovaj, da podleži svoje iskusnje. Ja. ja mislim
0: da meni sve što znam i što sam se i edukovala i rad na sebi jako pomogu da prepoznam da se to dešava i da ne izađem sa nekim posledicama, ne ozbiljnim nikakvim, prosto ni zdravstvenim. Ja sam naime 2016. godine, 2015. ušla u tu neku fazu i moram da pre, ispričam samo šta je tome prethodilo. Ja sam se 2013. godine porodila, dobila sam drugo dete i to je onako bila jedna specifična za mene životna situacija, ali u pitanju bio prevremeni porođaj koji sa sobom nosi i stres i probleme i, i, i sve, sve ostalo. Jel te? Sva sreća, sve je to prošlo dobro. Danas imam tog mlađeg dečaka da od 9 godina koja je živahan, zdrav, aktivan, napredan, tako da niko ne bi povezao sa tom situacijama, ali sve u svemu, to se dogodilo 2013. godine i ja sam se vratila na posao kada je on imao 5 meseci. U, u sve te okolnosti prosto bilo a hajde pomalo, hajde da pomogneš ali ja sam već više puta pričala da ja malo toga znam da radim pomalo <laughs> to je moj prostor za razvoj, uglavnom kad uzmem nešto da radim, ja to onako radim svim srcem i dušom i tako sam se ja i na posao vratila i bio je to intenzivan životni period gde moj supruk a, radi u inostranstvu, ja sam bila kući sa dvoje deco od kojih jedna mala beba uz neke posebne tada tretmane da bi postigao razvoj i tako dalje sa odgovornom funkcijom u kompaniji u sam radila gde ja u svom tom period još i dodatno napredujem i preuzimam uh, LTE poziciju direktora post-prodaje koja je za mene potpuno bio novi opis posla nepoznato ja kao žena od jednom magazin servis. Um, prosto tematika koja je meni potpuno strana i zahteva celu mene da bih ja sad to savladala. Ja sam to stvarno želala, bila sam motivisana u svim smerovima, uh, međutim u jednom trenutku 2015. godine, tamo negde pred krajem, ja sam stvatila da je stvarno previše. Moj sin je tada, taj mlađi, uh, dobio i mi jako često bili hospitalizovani, borevili smo u bolnici, ja sam prosto onako postavila se i pitanje imali li ovo smisla i upravo ono sa početka, da li ova cena, da li je ovo vredi svega ovoga što ja radim i odgovorila sam sebi da ne vredi ali to što sam bila toliko svesna, što sam bila spremna da sebi postavljam ta teška pitanja me dovalo do toga da kažem e, sada je ovde dosta i ja biram sebe pre svega zato što meni je lojalnost jako visoka vrednost i meni je bilo jako teško da odustane mi od tog posla zato što prosto imala sam dobar tim ljudi sa kojima sam radila videla sam sebi tu prostora i za napredovanje i za karijeru i najviše, najteže mi bilo nekako otići od ljudi sam to tako pitanje, joj kako će to sad a, sve bez mene, međutim onda sam postavila to pitanje, ok, ali najvažnije je da sam lojalna sebi i tada sam donela odluku da, da prosto mi treba neko vreme da se odmorim, da budem sa svojim sinom, da ispratim taj njegov proces koji je za mene naravno najvažniji životni proces i danas naravno znam da je to bila ispravna odluka, ali kažem to što sam tada sebi postavila to pitanje je bilo jako značano i to je bio trenutak na primjer kada sam angažovala je jednu poznanicu, odnosno zamoljila je da prođemo kroz coaching proces, da jednostavno dodatno još osvestim sve što se tada u tom trenutku dešavalo i napravim prave izbore.
1: Mm. Zanimljivo, ovaj. mislim zanimljivo je kako čekam opet neki trenutak, mislim on kad se dete razbolili, kad ste bili toliko, da smo morali da, da provadite vreme hospitalizovani, da onda mora da se da kažem, nešto desi da, da bi smo mi ovaj, shvatili. Jer imam osjećaj da dosta mi po, povezujemo svoju ličnu vrednost sa uh, našim, da kažem, output -om i performansom na poslu, pa onda sad pogotovo ako imaš poziciju i sve, a ja, kao odgovorna osoba, jel te ti je stalo da, da je rezultati budu dobri, onda kako da, da to da. pustiš?
0: E, baš mi je drago što si ovo pomenula, ja sam eto vidiš slice i okolnosti bila predno desetak dana na putu, proputovanju nekom sa porodicom mm -hmm. kroz Italiju i baš sam se analizirala, pošto kroz NLP, jel te, neurolingvističko mm -hmm. programiranje, ja se dosta bavim i time kako lingvistika i reče koje izgovaramo, programiraš naš nesvesni um. I svećam se da sam pitala, u I onda sam samo onako stala i shvatila sam da kod nas i reč vredan, uh, pitanje jesi li radan i mm -hmm. da li se osjećaš vrednim. Znači, kod nas smo i lingvistički programirani da vredan u stvari znači radan, što znači da ukoliko nismo radni, mi ne vredimo. Mm -hmm. I onda potpuno na nesvesnom nivou smo negde programirani upravo na to čemu ti pričaš, mm -hmm. da mora da se da neki performans, da mora da se da neki rezultat. I onda sam baš tada sa svojim sinom ima rekla, vi ste uvek vredni, nego da li si radan? Prosto da napravim prim tu razliku da, da da nema ni tog nesvesnog mm -hmm. povezivanja da moramo nešto da radimo i da doprinosimo da bismo zaista vredeli. Čak sam dala jednu lepu metaforu deto da i dijamant. Njev reda na apsolutno ništa ne radi, samo bude mm -hmm. i nekada i za nas ljude stvarno dovoljno
1: da samo budemo este to je to je baš lepo baš lepo rečeno mislim i detalj lingvistika mnoge mislim zato i nesvesno jer ne razmišljamo o tome samo samo koristimo kao što ljudi koriste reč ne znam borba kao što ono kad priča više okay. neko neko nešto teško pa semstalo nekoj težini u tom kao mora da bude naporno da bi bilo dobro a, a zapravo ono kad krenemo da se time bavimo da osvešćujemo onda, okay. onda možemo da, da, da dođemo do drugačijih zaključaka i da se drugačije osjećamo.
0: Kažem, a, rekla si i da mora nešto da se dogodi da bismo reagovali. Mm. Nažalost, to je najčešće slučaj, zato što danas svi znamo da se dosta brzo živi, mi smo mm -hmm. u akciji, u dinamici, u pokretu, a nekako se uvek duvida dolazi kada stanemo iz dokolice. Mm -hmm. E zato je tako važno da a, i kada smo dobro, sebi dozvolimo tu dokolicu, da ne moramo da budemo radni, da stalno nešto radimo, da bi prosto iz tog stanja mirovanja mogli da dođemo duvida, jer najveća dostignuća i, ne, savremenog čovečanstva i današnjice došla su iz toga što je neko uzvao vreme i dosađivao se, mm -hmm. pa došao to nekako vidi da isto je tako i sa nama aj da kažem
1: prosečnim ljudima. Zato da, tako da smo mi vredni i kad samo razmišljamo. Tako je, tako je, tako je. Da, kad si spomenula uvide recimo šta su ti mislim spomenula si dok se pričala tvoj priču o burnautu to da se da kažem razmišljao šta će oni da rade bez tebe to jest kako će kompanija onda da 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 se snađati on ostavljaš dosta posla i da se imala tu ono kao veliku lojalnost i da se menjalo jelte ta svoje uverenja, koje još uvide, Mm-hmm. <laughs>
0: Pa, znaš kako, ja sam to dosta povezala, puno mi je pomoglo znanje iz PCM-a, jer ja u trenutku kada, kada sam tamo radila, ja sam bila u toj tinker fazi i samo ću da ne opterećujem, ali da kratko objasnim, tinkeri su osobe koje me jako važno da znaju, da imaju puno informacija, da su uvek dobro pripremljeni i osnovna psihološka potreba tinkera jeste negde priznanje rada i rezultati na rado. Tako da ja definitivno u tom trenutku po svoju dominantnom faznom tipu ličnosti sve vodilo uh, ka poslu i onda sam ja uzela prosto da iščitam taj svoj izveštaj sa, sa PCM profila gde upravo govore kako izgleda tinker u stresu i tinker u stresu je neko ko ne delegira ko preuzima previše odgovornosti na sebe, ko je ono dajte meni, ja ću to najbolje ja sam sve te elemente prepoznala mm. i gde to može da odvede Tako da, i to znanje koje sam ja imala da kažem Pasivno, negde sam, bilo je potrebno da podignem oktivu, da mm -hmm. dovedem ponovo u sves, da pročitam sebi, je čekaj, apsolutno sve elemente drugog nivota, ingerskog stresa ti trenutno pokazuje, stani i radi nešto sa tim. Tako da eto, to mi je dosta, dosta pomoglo da osvestim, jer generalno sa tim tipom ličnosti koji je meni prilično intenzivan, ja imam a, onako ti tipovi ličnosti najčešiji dođu u burnoutu upravo zbog tih svojih potreba za ostvarivanjem rezultata rada, priznanjem rada, potrebom za perfekcijom, da znaju, da nauče i to su onda vrlo lepi motivatori koji nas vode ka tome da pregorimo.
1: Da, slažem se. Spomenula si i, i na početku razgovora da e, tu ljubav prema poslu i da je ona neophodna i da je to ono što tebe motiviše. E, pa moje pitanje je da li možemo da burnoutujemo, da, da sagorimo iako mnogo volimo svoj posao?
0: Mislim da da. Zato što u svemu treba imati neku meru i kao i nešto, ja to volim da napravim metaforu, kao kada nešto volite da jedete, ali ako vi to jedete svaki dan u neograničnim količinama, na kraju će vas dovesti do mučnine. E isto je tako i sa, i sa nekim stvarima koje volimo da radimo. Ako preterujem, ako nemamo meru, onda dođemo do toga da nema uživanja. A bez uživanja jednostavno gubi se svaki smiso ili barem ja tako živim. Ja sam sada doživjela pre par meseci nedavno da sam bukvalno dva meseca povezala da svaki vikend držim edukaciju. Ja sam stvarno došla u fazu da kažem, joj, jel mora ovaj vikend, vidi kako je lepo vreme, nešto bih drugo radila i primijetila sam da nisam prisutna. Ja da sam rekla, stanja, jel mori bar jedan, dva, tri vikenda da ponovo dobiješ tu želju i to sam i uradila i negde prošle vikend sam imala edukaciju i toliko sam uživala, jer bukvalno je ponovo to bila ljubav, a ne prisila i neki tempo koji se ne da izdržati.
1: Mislim, odlično, dobro je da, da to, ali mislim, ti, ti se i baviš time, pa onda možeš da prepoznaš i možeš da imaš akciju koja će te dovesti do toga. Reci mi, za kraj, pošto ove, nema još puno vremena, šta su neke stvari koje ljudi koji možda nisu prošli sve edukacije, mm -hmm. koje su ti prošli, ne bave se toliko sobom, mogu da uh, urade da bi bili motivisani, inspirisani, da bi se naterali da, da pauziraju kad treba i da bi bili ove, da srećni i puni energije kao ti i, i tako iz mm -hmm. dana u dan i na Poslu i vam poslu. Pa da.
0: Ono što naj, najviše osvešćuje, a vrlo je jednostavno, da samo stavimo paralelu. Mi nekako ne shvatamo da je vreme resurs kojega imamo najmanje i jedini resurs koji ne možemo u nedogled povećavati i resurs kojome nemamo svest koliko ga imamo. Tako da je tu jako pomože da se stavi prosto jedna jednostavna jednakost, a to je vreme i jednako život i da, jer mi često odlažemo, misliću o tome sutra, jednoga dana ću se odmoriti, jednoga dana završit ću hobi, odnosno upisaću se na neki hobi koji želim, jednoga dana odputovat ću tamo i samo da shvatimo da ta jedan dan uopšte ni ne znamo da li ga imamo i da je sve što imamo ovaj današnji dan i da shodno tome negde po ličnom osjećaju, po tom prisustvu u sadašnjem trenutku donosimo odluke koliko smo dobro, a ne samo da li smo drugima dobri, bilo da su to drugi kompaniji prijatelji, porodice, kod go, kogod, ja stvarno mislim da je prva stvar da postavimo sebe pitanje je da li smo sebi dobri jer od toga nekako sve počinje i ja to nosim iz sporta da je jako važno da u tom procesu kada treniramo, da je koliko je važan kvalitetan trening, toliko je važan kvalitetan odmor. Ako nema kvalitetnog odmora, može trening da bude najbolji na svetu i jednostavno nećemo imati zadovoljavajuće rezultate. Tako da ako to nekako prenesem u ovoj poslovnoj kontekstu, u poslovnoj okruženje, koliko je važno da, da, da smo posvećeni svom poslu motivi i kvalifikovani, da se usavršavamo i napređujemo, toliko je važno da se kvalitetno odmorimo, da bukvalo napunimo baterije, da bi sve to što naučimo mogli i da primenimo, a da pritom ostanemo uh, dobro. Ima je javo Boža metafora, to si vjerojatno do sad ishvatila, ali ima jedna divna metafora da ne možemo samo da uđemo u šumu i da sečemo, 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 sečemo da je nekad zaista potrebno izaći šume na oštriti uh, sekiro da bi mogli da se vratimo i da budemo još efikasnije protivnom negde otupimo, tako da mm -hmm. ja stvarno vidim odmor kao priliku da izađemo iz šume, da se naoštrimo i da se još bolje i kvalitetniji vratimo u tu šumu.
1: Absolutno, hvala ti mnogo i hvala, hvala što si bila moj današnji gost. Mislim da smo ovaj podeljali dosta korisnih stvari ili bar zagrebali neku maštu da, okay. da krene da dalje uh, uči i saznaje na ovu Hvala tebe što si me pozvala. Molim. E hvala i vama što nas gledate i slušate i vidimo se za nekoliko dana na isto mestu. Do tada budite nam dobro.
0: Ko iko temu nas vodio je da ajda da kuvimo, nego je još sto super pitanja, a super sve teme i onda baš sam se raspričala, izvinjavam se, malo